0: Máme za sebou pět velkých cen z letošní sezóny. A dvě z těchto prvních pěti velkých cen. Max Verstappen vůbec nedojel do cíle, a to znamená, že nabral velkou budovou ztrátu vůči lídrovi šampionátu, Charlu Leclercovi z Ferrari, jenomže v posledních dvou závodech začal Max Verstappen a také tým Red Bull ve velkém dotahovat ztrátu. V posledních dvou velkých cenách získal Max o 27 bodů více než Charles, takže nyní na tom jsou v poměru 85 ku 104. Red Bull nabral o 43 bodů více než Ferrari, takže rozdíl mezi nimi je ještě menší. Poměr 151 ku 157. A to všechno na scéně pompézní premiérové velké ceny Miami na jihu Spojených států amerických. Mám takový návrh, nechcete si o tom pokecat v Insta Instapokecu podcastu Kolo na kolo, tak nejnovější epizoda je pro vás právě tady. Jirko, zdravím tě a uzdravím vás také já, Tomáš Richter a samozřejmě Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače. Pojďme si o tom pokecat.
0: Pojďme. Jirko, mě nezbývá nic jiného, než položit už jako klasickou otázku, jak jsi užil velkou událost v Miami, prosím tě.
1: Já jsem si ji užil. Sice byly taková slova, že to je už taková ta americká pompéznost a prostě jaký ten, řekněme, americký styl a že je to velká show a akce a událost, ale musím říct, že mně se tento styl hodně líbí a to mám rád. Z toho důvodu třeba i sleduji právě americký NASCAR, kde mě tohle ta atmosféra hodně nadchla. Je to možná trochu takový jiný myšlenkový proces a jiná kultura, ale myslím si, že je správná, že je to prostě show a lidé se radují z toho, že tam je Formule 1, tak by to mělo být. Takže já bych řekl celý víkend 10 z 10.
0: Hele, já jsem taky nadšený. Pravdou je, že už prostě šedivím. Konec konců v té televizi je to trošku vidět. Přece jenom nabírám nějaký věk a dosahuje nějaké úrovně stáří a tím pádem si nemohu nevšimnout, že velká cena nebyla Tou velkou jinou událostí. Pamatují velké ceny, kdy to byla prostě velká cena, navíc ještě v podstatě téměř jenom Formule 1. Žádné doprovodné závody. Ten, který se vypravil přímo na závodní okruh, tak v době čekání mezi prvním a druhým tréninkem nebo mezi třetím tréninkem a kvalifikací, tak téměř neměli co dělat s výjimkou utrácení peněz za drahé a hnusné klobásy. To se začalo postupně měnit, takže přeci jenom fanoušci, kteří se dostavili na okruh, tak měli čím vyplnit dobu čekání, ale tady se to úplně obrátilo. To, co se odehrává v Miami, tak je jeden velký zábavnostní event, nějaká událost a jednou, byť hlavní, ale přesto její součástí je velká cena. A upřímně řečeno, mě to nepřijde vůbec špatné, protože mi se na tom líbí ta myšlenka, že zatímco před lety na velkou cenu jeli opravdu ti nadšenci, hardkoroví fanoušci, tak dneska na velkou cenu nebo na událost, do události, kde se jede velká cena, tak může přijet pár, anebo také dokonce celá rodina. Začal s tím Austin už před lety, rokem 2012 a dále a Miami to dotáhlo do další úrovně. Takže Nechci úplně poklonkovat Američanům, ale jako kdyby prostě oni uměli docela zajímavým způsobem ty hranice posunout dále. A nebudu popírat tedy, že tím, jak já jsem trošku konzervativnější člověk, tak jak je na straně jedné jsem na sebe nechal dolehnout příjemným způsobem všechno, to, co se odehrává, tak jsem se ocitl v situaci, kdy já to musím trošku oddělovat. Hele, dobrý, to je super, tady je tahle hvězda, tady je to... Tohle povídání kolem takzvaného falešného přístavu, řada událostí, řada koncertů a já si říkám, ok, ale já bych ještě chtěl vidět ta data z toho pátečního tréninku, abych mohl pochopit, jak to bude v rámci té velké ceny, ale to prosím pěkně není stížnost, já jsem rád, že tyhle výzvy máme, protože se kolem té události toho děje hodně. Takže jenom houšť a, a jenom dobře. Takže pocut já, Jirko, souhlasím, že se mi to líbí. Byly tam nějaké nedostatky, například VIP služby dodávaly e, lokální firmy, ne přímo Formule 1, takže na to byly trošku stížnosti, vzhledem k tomu, že lístky na Miami jsou druhé nejdražší po Monte Carlu. tak to jsou třeba nedostatky, které musí pořadatelé velké ceny Miami odstranit, ale e, asi se nedá čekat, že všechno bude dokonale na začátku, takže Všichni říkají, že je to dobré a pro příští leta se to jenom zlepší. Ale pojďme se věnovat tomu, čemu se chceme věnovat nejvíce a to je to, o čem já jsem hovořil. Všechno tohleto pompézní povídání a dobré dojmy přijde minimálně v prvním roce v Niveč. podobně jako tomu bylo v Baku, byť tam se samozřejmě v Azerbajžánu nedali pořádat takovéhle akce jako v Americe, ale první závod v Baku tak ten byl velkým zklamáním, byli jsme z toho rozčarovaní, jenomže od druhé sezóny dále, tak jsme nadšení tím, co se v Azerbajdžánském baku odehrává za velké ceny. A tady jsem si říkal, že všechno to pěkné, co se v Miami odehraje, tak zkrátka nebude mít smysl, pokud to nebude dobrá velká cena. Jirko, byla to dobrá velká cena pro tebe?
1: Um, pro mě to byla skvělá velká cena. Já myslím, že lidé strašně rychle zapomínají a už si neuvědomují, jaké to bylo mezi lety 2014 až 2020. Protože to, co se pořád děje, nejenom na začátku, uprostřed a na konci pole, to je prostě super. Já jsem strašně rád, že vždycky se najdou nějaké skupinky, které spolu bojují. Dokonce jsme celkem pravidelně viděli soubojit třech nebo čtyř aut na trati a já, já skutečně já jsem s tím spokojený, hodně se stěžovalo na to, jaké jsou tam podmínky a že takhle už příští rok ne zároveň i fanoušci říkali, čekal jsem více, ale přesně já říkám, ty, tyť je to úplně super, já myslím, že jsme splnili zadání a naopak, i když teda to teď trošku předběhnu, tak za, čtrna, za příš, příští víkend už bude Barcelona tak to jestli někdo chce nudný závod, tak spíš tam, ale Miami to nebylo.
0: Já také souhlasím, já bych rozdělil Velkou cenu na tři díly. První start, do velké ceny vyrazili vozy Ferrari z první řady, Max Verstappen se dostal na druhé místo, později předjel Charles Leclerc a pak přišlo očekávání prvních pitstopů. A první díl velké ceny mě bavil v tom smyslu, že jsme četli, tak kdo je tentokrát, v Miami rychlejším autem nebo rychlejším pilotem. Někdo od Ferrari, někdo od Red Bullu. A to si myslím, že je jedno z gro velkých cen. Ano, po Pit stopech přišla prostřední část, která uznávám byla méně zajímavá, ale to bývá u velkých cen relativně často, kdy se tam vyčkává, je to taková poker hra. Jeden tým vyčkává, co udělá druhý, sledují to, jak. Se vyvíjí výkonnost pneumatik a kdo první mrkne, tak pak spustí lavinu nějakých strategických voleb a strategických rozhodnutí. Tak to byla prostřední část. Ano, nebudu popírat. Říkal jsem si, jestli to takhle podáš do konce. Tak to není úplně jako to nejlepší. No, ale přišla kolize mezi Lendem Norrisem a Pierrem Gaslim. Na trať musel safety car. No, a nastala velmi dramatická závěrečná fáze, řekl bych takové třetí dějství velké ceny Miami kde nějakým zázrakem se Charles Leclerc dostal k šanci vrátit se zpátky na první místo a borci, Jirko, toho měli po závodě plné zuby, tak jako za starých časů. Max Verstappen říká, ale ztratil jsem tři kila ostatní piloti toho měli plné zuby. Carlos Sainze bolel krk z páteční kolize, takže hodně, mně se líbilo, jak Tomáš Henge, můj spolukomentátor během velké ceny Miami, tak nejprve řekl, No, oni jsou hodně vyfluslí. A pak, když jsme vypnuli mikrofony, tak on si dal takhle ruku na pusu a říká, je, to jsem možná trošku přehral, ale já mu říkám, ne, 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 jsi to nazval, nazval pravými jmény, Jirko. Byli vyfluslí jezdci po velké ceně Majami.
1: <laughs> Rozhodně a Carlos Sainz ani neměl pití zapojené správně, takže ten jel celou dobu bez pití, proto vypadal tak úplně dehydrovaný a zničený. No a tak ono, obecně v Miami je vždycky hodně horko. kort, teďko v květnu už to začíná. A to ještě není ta hlavní sezóna, ale tak to prostě je. Takže náročné to bylo, ale zároveň si myslím, že to je o čem je Formule 1. Všichni to zvládli. Důležité je, že se nikdo nesložil třeba v cíli nebo tak, že neomdlel, protože to se nám takhle už stalo třeba v Bahrajnu v minulosti, například u Fernanda Alonza. Takže ještě to šlo, ale myslím si, že skvělá show a hlavně nakonec ani nepršelo, což mělo, takže také docela zajímavé, jak se to vyvinulo, i když možná by to někteří ocenili.
0: No a ukázalo se, že minimálně v závodě byl tedy Red Bull o něco rychlejším autem, podobně jako na Imole, což uznal šéf Ferrari Matiabinoto. Přitom víkend pro Red Bull začal podle Frestapenových slov naprosto šíleně. Frestapen si stěžoval na to, když prohrál kvalifikaci, že si Red Bull jako takový dělá dost vlastních problémů. <kým> Začalo to už v pátek. Tím, že Red Bull podcenil úrovně teplot a vlhkostí a během prvního tréninku se začala přehřívat zejména převodovka, tu preventivně pro druhý trénink Red Bull vyměnil, jenomže tam došlo k chybě při zapojení hydraulických konektorů. Tím pádem ve druhém tréninku se Max Verstappen v podstatě na trať ani nedostal a v samotném závěru třetího tréninku, tedy před samotnou kvalifikací, jí všem herklo. Když Max Verstappen dostal s Mikamálem své auto, rozbil o bariéru s pneumatik. Co to způsobilo? Je, že se Max Verstappen vůbec nedostal k šanci vyzkoušet si start, tak jak se to děje na konci všech tréninků. To znamená, před startem velké ceny, na rozdíl od řady jiných pilotů, vůbec netušil Max Verstappen, co ho na startu čeká. O to Jirko, bylo větší překvapení, že nejenom, že se odpíchl docela dobře, ale přespurtoval se Sainze hned po startu navíc na rovince, která do první zatáčky je hodně krátká.
1: Jo, vyšlo to dobře, povedlo se to perfektně, ale ono se právě hovořilo o tom, že tězci, kteří startovali z lichých pozic, takže 1-3-5 a tak dále, že budou mít určitou výhodu na startu, ale ono nám před závodem pršelo a to právě bylo důsledkem toho, čeho si všiml i Fernando Alonso a měl právě ten svůj dobrý start, kdy poskočil o čtyři pozice, protože on hovořil o tom, že se prostě ty nečistoty smily, že na trati nebyla žádná guma, žádné kameny a tak dále, takže i on z té pozice relativně špatné na startu, přestože startoval také z stopy, tak potom se naspal na vnějšek, nikoliv na jako většina jezdců. A tam právě byl také potřebný grip a mohl toho využít. No a podobně to bylo právě i u všech ostatních, takže neměli jsme tam někoho, kdo by vyloženě zaspal, ale spíše pak až do té první zatáčky se nám to tak různě štosovalo a to je takovým zvykem, když se jede na trati, kde se ještě předtím nestartovalo.
0: Máš pravdu, startovat třetí bylo přeci jen podobně jako na Imole, na té pozici, malinko lepší, než startovat ze druhého místa. Na to právě doplatil Carlos Sainz, kterého v první zatáčce po vnější straně Max Verstappen objel. Další rozdíl mezi Red Bullem a Ferrari spočíval v tom, že Red Bullu se delší dobu zahřívaly pneumatiky. On ten výkonnostní rozdíl mezi nejtvrdší bílou sadou a prostřední žlutou sadou nebyl tak velký, ale Red Bullů trvalo delší dobu, než dostal plnou do provozní teploty. A uh, už po kvalifikaci měl Charles Leclerc obavy z rychlosti Red Bullu na konci rovinek. To je taková devíza Red Bullu v letošním roce, minimálně v úvodních závodech, ale v Miami nastal jeden velký, nebo jedna velká změna. Uh, a to je to, je, to je to, že ze zatáček nebylo Ferrari výrazně rychlejší při rozjezdu než Red Bull. Na tom byly oba vozy podobně. Ono je to hodně dáno tím, Mirko, a tady se dostáváme ke zajímavé situaci. Ono je to hodně dáno tím, že technické upgradey, které Red Bull nasadil na Imole, tak přeci jenom posunuli tým Red Bullu výkonnostně o krok vpřed. A to se ukázalo zejména v závodech. Ferrari si je toho vědomo. To zatím žádné upgradey nenasadilo. Ano, nasadilo úpravy pro Miami. Ale ty nebyly primárně určeny jako za účelem výkonnostního zlepšení, ale spíš za účelem přizpůsobit se konfiguraci závodní dráhy. A první velký paket plánuje Ferrari na Barcelonu. Je tady jeden velký rozdíl, jsme zmiňovali v některé z minulých epizod, že zatímco do loňského roku nebo do předloňského roku, tak týmy nasazují technické novinky nebo nasazovali technické novinky během každého závodu. Tady se musí trošku krotit s ohledem zejména na rozpočtové stropy. Je vidět, že schéma vývoje probíhá v takzvaných paketech, které jsou plánovány třeba na každou čtvrtou nebo pátou velkou cenu. A když si vezmeš, že fanoušci Ferrari mohou být zklamaní z toho, že nebyl, byl rychlejší v závodech, ale Ferrari závodí s autem v té výchozí konfiguraci ze začátku, ze začátku sezóny a v Barceloně chystá nasadit další balík, což je jeden velmi zajímavý faktor v tomto souboji, protože Matia to, to po včerejším závodě označil jako za šťastnou porážku, tedy že ano, startovali jsme z první řady se dvěma vozy, V cíli jsme na stupních vítězů byli na druhém a třetím místě, ale s ohledem na to, že Red Bull nasadil technické novinky už na Imola a my pořád nic, tak to nazval šťastnou porážkou, protože ten výsledek právě s ohledem na příslip toho, jaké zlepšení by Ferrari mohla nasadit v další velké ceně, tak jako nevypadá úplně špatně. To jsou jsou všechno fascinující elementy nejenom na závodní dráze, ale v tomto ohledu hlavně v pozadí, co do vývoje jednotlivých formulí.
1: No je to takový damage limitation, minimalizování strat, bychom mohli říci, ale to je přesně to, co bude hrát roli, protože přesně jak říkáš, máme rozpočtové stropy a to pro tyhle top týmy bude velmi klíčovým faktorem, stejně tak i pro Mercedes, který právě zase v Imole vůbec žádný update neměl a převezl jsem do Miami. No a přestože třeba ty středopolové týmy na ten maximální rozpočet ani nedosáhnou, protože zkrátka nemají peníze, tak pro ty top týmy to naopak je hodně důležité a bude to, bude to hrát velkou roli v průběhu sezóny. Myslím si, že to je i jeden z důvodů, proč Mercedes nemůžeme považovat za kandidáta na titul, protože mají zase to o něco stížené, tu situaci. No a naopak teď, jak říkáš, do Barcelony přijede Ferrari s velkým balíkem. Údajně je to nějaká ztráta dvou desetin, říkal byno to, co se týče jednoho kola. Ale pořád je to hodně dobré, hodně silné a samozřejmě Red Bull hlavně musí zapracovat na těch svých technických problémech.
0: No přesně jak říkáš, protože jednak Verstappen to naznačil tím, jak... Red Bull netrefil technický úvod víkendu, ale zejména kolem 18. A 19. kola, tak najednou Pérez ztratil na Carlose Sainze před sebou během dvou kol 7 sekund, kdy nejspíše vinou selhání senzoru došlo k horšímu fungování pohonné jednotky a Sergio Pérez ztratil na výkonu, což on sám označil jako základ, protože pak už v podstatě byl odsouzen k marné stíhací jízdě, do cíle tedy nakonec dojel na čtvrté místě, my se ještě dostaneme k tomu, co se stalo za safety kárem, ale přesně jak říkáš, další technické problémy, které si ten, kdo je uchazečem o titul mistra světa, nemůže dovolit na straně druhé, je to nová technika, zejména auta, se dynamicky chovají úplně jinak, jinak pak to má vliv na fungování, zejména spolehlivostní fungování, všelijakých prvků, elementů, technických součástek, senzorů, softwaru, celé pohonné jednotky a byl to Sergio Perez, kdo měl zase komplikace, takže Max Verstappen a Sergio Perez se shodují v tomto ohledu, že musíme si dávat pozor na nespolehlivost a současně Ferrari nasadí technické novinky, takže jak říkal, on to už Maty Binotoše, Ferrer, říkal na začátku sezony, no počkejme si prvních pět závodů, vidíme, jak na tom budeme, ale oni už podle mého názoru předem věděli, že velký technický balík novinek nasadí pro šestý závod, takže nás trošku teďka nechávají v napětí a malinko možná tím předbíháme, ale vypadá to, že se máme na co těšit a jakkoliv to vypadá, že Max Verstappen s Bullem hodně rychle dotahují Ferrari, tak čistě teoreticky minimálně by další velká cena měla být dalším výkonnostním skokem, nějakou výkonnostní proměnou, takže, ale i kdybychom nevěděli, že se to stane tak po pěti závodech z 21 nebo ze 23 nebo z kolika, čihoči, kolik se do velkých cen letos, ty brudě, teď mi to úplně vypadlo.
1: <tějí> no, no, mělo by se jich 23, ale protože se zrušilo Rusko, tak jich je zatím 22, nevíme, jestli bude náhrada za Grand Prix Ruska ještě.
0: No, to se rozhoduje a máme za sebou pět velkých cen, takže nemůžeme říct, že je rozhodnuto, že jo?
1: <laughs> Zdaleka ne, ale já osobně zase mám rád ty takové ty související příběhy z minulosti a tady mi to přijde podobně jako v sezóně 2005, tehdy mezi Renaultem a McLarenem, nebo tím Raikonem a Fernandem Alonzem, kdy prostě McLaren byl lepším vozem, ale ta technika to nezvládala a nakonec je stála oba jezdecké tituly. A obávám se tedy, že u Red Bullu, pokud se teda nic nestane, jako že to budou mít hodně těžké, protože Sergio Pérez říkal, že prostě oni nevědí, co je za problém, protože pokaždé je, po je to něco jiného, pokaždé je, jiné, po <laughs> po je to jiný problém. A zkrátka nevědí tedy, co mají řešit dříve, co to je způsobeno, čím to je způsobeno, co se tam děje. Takže přesně, podobně jako tehdy u McLarenu a přestože Red Bull očividně teďko má navrh, tak jednak updatey, ale za druhé také bude strašně záležet na spolehlivosti, protože když každý víkend Adrian Newy sám dohlíží na zadní čas monopostu Red Bullu, tak je vidět, že to asi není úplně jednoduché vyřešit.
0: No a vem si právě, jaké detaily rozhodují o tom, jaký výsledek zahedeš na konci velké ceny, protože Carlos Sainz během svého pitstopu měl problémy s výměnou pravého předního kola, což jej zdrželo natolik, že by ji Sergio Perez předjel. Nevít právě těchto Perezových problémů. Takže Sergio Perez, nebýt této kombinace, kterou jsem právě zmínil, tak by byl na bedně, ale na kdyby se samozřejmě ve sportu nehraje. To je spíš fakt jenom doklad toho, že nezveličujeme, když nastane problém, ten, a tam takový, který má za následek sekundové zdržení. Perez přišel o 7 sekund, to je v měřítku Formule 1 enormní. Takže i tyhle věci si myslím budou rozhodovat velké ceny, tedy nejenom rychlostní potenciál, na který mají jednotlivé formule, ale i, i tyhle jednotlivé chyby. Drobná selhání, chyby v boxech, které rozhodnou o tom, jestli to bude více anebo méně mistrovských bodů, které pilot na cílové čáře sebere. Jirko, to byl nádherný souboj mezi Red Bullem a Ferrari. Dalším nádherným soubojem byl George Russell vs. Lewis Hamilton. George Russell, další top 5 umístění. Nepovedla se mu kvalifikace a proto Red Bull nasadil takovou strategii, že, ho, že jeho vůz osadil nejtvrdší žlutou sadou pneumatik a nechal jej jet co to půjde, tedy takzvaně co nejdelší první úsek závodu strategie, tahle konzervativně celkem jednoduchá, tak jak postupně odpadávají všichni piloti tím, že staví v boxech, tak se pilot, který jede dlouhý první stín, posuvá směrem nahoru a podle toho, kam se prokouše, kolik sekund dokáže nakousat, tak jestli z 12. místa se posune třeba na 8, tedy na body, tak je to dobré. Raslově pneumatiky fungovaly, až došlo k situaci, kdy byl Raslov v podstatě pozván, když to takhle řeknu, do boxů a on říká, hele, ty pneumatiky držej, jede se mi dobře, Zajišťujeme dobré časy, táhle strategie funguje. Počkejme, jestli na trať náhodou nevěde safety car nebo nebude aktivován virtuální safety car. Bác! No tak, George Russell, ty jako kdyby uměl číst budoucnost, Dirko.
1: Jo, rozhodně, vypadalo to tak. A na jednu stranu měl velké štěstí, ale šel tomu štěstí naproti a štěstí přeje odvážným. Takže <laughs> zcela zaslouženě asi můžeme říci. A to, co předvádí George, že byl zatím jako jediný ze všech plotů tento rok ve všech závodech v top pětce, tak na jednu stranu je to překvapivé, na druhou stranu mě spíše překvapuje to, že to nemá na svém kontě i Hamilton. Já jsem přesně očekával, že on bude teď v té fázi, že prostě šampion ukazuje, že vždycky dostane s minima maximum a že nebude ztrácet, ale že prostě ukáže, že nevyhrál ty tituly třeba jenom kvůli autu ale že i kvůli nějakému talentu, <laughs> i když zatím tedy v úvodu letošní sezóny to úplně nevypadá. OK, jasně, má i nějakou smulu, také mu nepřál safety card třeba v Soudské Aráby, ale na druhou stranu George ho tedy pěkně zajíždí a vypadá to, že tento trend bude pokračovat a to se samozřejmě Luizově asi moc líbit nebude.
0: No ale p- já tímto odkážu na předchozí epizodu podcastu Kola na kolo, kdy... Jsme v podstatě se snažili vysvětlit, proč je tak enormní rozdíl v cíle velké ceny Emilia Romagna, rozdíl devítí míst, že takový výkonnostní rozdíl mezi piloty není. Konec konců podívej se, jak dopadla kvalifikace v Miami. Lewis Hamilton překonal, George Russell výrazným způsobem a objektivně George Russell uh, měl štěstí na safety car a proto skončil předlujsem Hamiltonem, což opět, protože mně přijde, že to nebylo úplně pochopeno, ta předchozí epizoda, respektive její důležitý detail. Já jsem přesvědčen, minimálně na bázi těchto několika závodů, že George Russell je mírně lepším pilotem, uh, ve vztahu k technice, kterou mají k dispozici než Louis Hamilton, protože oba dva začínají na nule, s novou technikou jako všichni ostatní. A tím, jak to auto brutálně nestabilní, tak z dob Williamsu a tím, že George Russell, mladá generace, jsou vychovávání trošku jinak, mají jiné zkušenosti, tak si myslím, že George Russell je skutečně teď lehce šikovnější nebo lépe se mu daří. Vem si tu řadu chyb během velké ceny ze strany Luce Hamiltona, tak já neříkám, že George Russell, respektive, že je Lewis Hamilton pořád lepším pilotem, než George Russell v téhle fázi sezóny. Ale určitě to není tak, že by George Russell pojížděl Luce Hamiltona. To je zkrátka termín, který mi přijde neúctivý vůči Hamiltonovi. To, že se Russellovi daří, já jsem za Russell jenom rád, ale nepřijde mi to úplně sportovní, protože jasně, tak lidé budou říkat, zejména ti, kteří nemusí Lewis Hamilton, no jo, podívej se, to kdyby šel George Russell dříve, to bys neměl sedm titulů mistra světa, ty nulo ale Luis Hamilton není nula, A to jsem se snažil v podstatě nastínit. To, že měl George Russell štěstí, tak souhlasím štěstí při, při, připraveným. Šel naproti, ale on šel naproti tomuto štěstí tím, že se mu nepovedla kvalifikace, musel eh, nasadit jinou strategii, vyšlo to nádherně, ale hlavně co vyšlo nádherně a co se mi líbí, takže je, Mercedes, tedy rasla a hmotna, nechá očividně bojovat a dokonce se dvakrát předjeli ve velké ceně. Byť poprvé se to zjevně podle sportovních komisařů nestalo úplně podle pravidel.
1: No, bylo to hodně zvláštní, protože dokonce v přímo Fian řídila Mercedesu, aby George vrátil pozici Luizovi, protože údajně zkrácením trati získal výhodu. A to mě hodně překvapilo, protože FIA řekla před začátkem sezóny, že ne, 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 umím, už do toho kecat nebudem. Je to na každém z jezdců a buď to budeme trestat nebo nikoliv. No a najednou zase do toho děla Vidle, Takže to úplně moc nechápu obecně, obecně ty tresty, co byly jako tenhle ten víkend, a že se třeba třikrát vyšetřovala jedna věc. <laughs> to jsou takové zvláštní věci. Chtěl jsi to nějak doplnit?
0: Ne, já ti jenom říkám přesně, to byla moje myšlenka hele, tak na straně jedné, na straně jedné. Uh ředitelství závodu říká, už nebudeme upozorňovat předem, ale vraťte pozici, vrajte pozici, to prostě je na vás, jak si to usoudíte sami mezi jezdcem a týmem a nebudeme vás prostě vyzývat. A teď ta výzva přišla. A ti, kteří fandí George Russellu, oni se asi budou myslet, že nejsem jeho podporovatelem, ještě ne upozorňuji, já přeji úspěch všem pilotům, ale to je prostě jakýsi nadhled celého toho šampionátu. Mě nejde o nic jiného než o konzistenci, aby fungovala nějaká integrita sportu. To má souvislosti s velkou cenou Abu Dhabi v loňském roce a to má souvislost s tím, že když e, ředitel závodu řekne, už nebudu upozorňovat a pak upozorní a vydá pokyn, tak tomu prostě jednoduše nerozumím. Ale to nic nemění na tom, že ten úspěch George Raslovi e, přeju, nehledě na to, že pokud by nebyl tedy safety car, tak by pořadí bylo nejenom Hamilton před Russellem, ale před oběma, by nejspíš byl Valtary Botas, který, hu hu hu, když bojovali, rasle ze tak on se jejich vzájemným soboujem nejspíš kochal natolik, že při pohledu na zpětná zrcátka se zapomněl podívat před sebe a narazil do zdi. <laughs> a tím pádem skončil tedy, to si myslím, že ještě štěstí v neštěstí, že skončil až na sedmém místě.
1: Mně um, přijde, že se trošku Valtteri pokáknul, <laughs> když viděl dva Mercedesy za sebou a Jsi tam neměl nějaké flashbacky z předchozích let a je to škoda, je mi to, to hodně líto, protože Valtery má fantastickou sezónu. skvěle bojuje i přes nějaké ty technické problémy a skutečně z toho vozu žídíme maximum, myslím si, že přesně jak to nazvali bryští komentátoři, myslím že to byl dokonce Julian Palmer a že uh, Valtteri is living his best life, aktuálně, což je prostě pravda, protože mi přijde, že Walter je teď nejvíce spokojený, má skvělou partnerku, užívá si celkově svůj život a to je, myslím, ten klíčku úspěchu, který nám teď předvádí na trati, takže tohle je taková kaňka na tého sezóně, ale jinak tedy myslím si, že si možná toto Wolf i říká, jestli jsme neprodloužili Nejsi jsme neměli prodloužit Valteryho třeba. Hmm. Říct... <laughs>
0: hmm, to si nemyslím. Určitě, jako kdyby osud tomu chtěl, aby to nebylo až tak velké příkoří, tedy že Valtteri Bottas skončí před oběma piloty Mercedesu. Já bych mu to přál, protože, jak říkáš, on teď jezdí se svobodnou myslí, má k dispozici velmi solidní auto. Jeho výkony, jak v kvalifikacích, tak v závodech, jsou velmi spolehlivé. Já si myslím, že je to hodně dáno tí, i obrovskými zkušenostmi právě z Mercedesu. takže. Uh, parádní uh, výkon. No, Jirko, jak se prosím tě postavíš k tomu, že Alexandra Albon uh, zajel do, dojel do cíle na devátém místě uh, extra mistrovské body a ty extra mistrovské body jsou uh, mimo jiné dílem dvojnásobné pětisekundové penalizace Fernanda Alonza. Můžeš nám to prostě nějak jako vysvětlit a objektivně přiblížit, co se tam vlastně stalo? <laughs>
1: Uh, wow. <laughs> ještě bych se vrátil na začátek k Alexe Albonovi, že získal další body, nebo další, vlastně nakonec dva body za deváté místo. Takže další body. A mě strašně překvapilo přesně ještě na, na, k narážce na George Rasla, že letos bych řekl, že George je spíše lepší na ten race pace než na to kvalifikační tempo protože loni a předlodňu mi přišel jako typický hotlapr, že umí kvalifikace, že umí vymášknout z toho jednoho kola maximum, ale že v závodě už to vadne dělá zbytečné chyby a tak podobně. To přesně, jak kdyby se letos otočilo a ty kvalifikace nejsou úplně stoprocentní, ale naopak v tom závodě z toho vyždíme maximum. No a podobným principem podle mě tedy jde teď Williams, který také nemá úplně dobré kvalifikace, hodně se trápí, a v tom závodě zase Alex, jak dokáže vytěžit z minima maximum, to je pozoruhodné a myslím si něco, co nikdo nečekal. A hlavně asi mu prospěl ten rok, že se odpočinul, že byl v DTM, protože to vypadá, že se skutečně hodně psychicky oklepal. Zároveň je také v jiné pozici. Líder týmu u sebe má Latifio, který absolutně nestačí. Takže myslím si, že Alex také určitě, co se týče úvodu letošní sezóny, třeba takových 7 z 10, 8 z 10. No a proč se o tom bavíme, tak to všechno odstartovala vlastně kolize mezi Pěrem Gaslym a Fernandem Alonzem v první zatáčce, kdy já osobně si myslím, že to spíše, když už tak byl race incident, protože Fernando Alonzo už tam byl nakouklý, ale Pierre Gasly, jak kdyby mu to bylo jedno a prostě ho tam zavřel do té zatáčky. Nicméně komisaři rozhodli takže že dostal Alonzo pětivteřinový trest, Pierre Gasly pokračoval dále v závodě, Alonso také, nic se většího nestalo, i když těžko říct, protože potom zase Pierre Gasly právě věl mimo trať o pár metrů později a když se vracel na trať, tak se střelil Landa Norris, Což je také zvláštní, že třeba to se netrestalo na rozdíl od té Alonzové pětivteřinové penalizace. No a podobně, jako to bylo mezi Alonzem a Gaslym, tak pak to bylo ještě mezi Mikem Schumacherem a Sebastianem Fettlem, Také do první zatáčky. A také velmi podobný incident tomu právě, že se mi zdálo, jak kdyby jestci tak nějak o sobě nevěděli, nebo byli v mrtvém uhlu, jak kdyby, jak kdyby Sebastian Vettel projížděl zatáčku, jak kdyby tam Mik nebyl, naopak Mick, jak když si myslel, že už je před Sebastianem. Takže takové zvláštní vyhodnocení těch incidentů a to je přesně něco, co mě opět zase otevírá tu myšlenku, že jsme měli jedným se vytyče jako ředitele závodu a že zase to začíná být nekonzistentní, protože podle mě buď všichni měli dostat pět vteřin, především Pěr gasly, a protože se vrátil nebezpečně na trať, jednoduše řečeno, anebo ten trest neměl dostat nikdo.
0: No tak to znám samozřejmě, když jeden z pilotů, kterému bych fandil, tak dostane trest, tak ho začnu obhajovat tím, a proč za něco jiného 20 let zpátky nedostal trest úplně jiný pilot.
1: Tak to vůbec není, to To, já rád přiznám, nemám s tím problém, ale to samé prostě v tom incidentu mezi Schumacherem a Fettle, já jsem taky strašně přál Fetlovi body, ale prostě mi přijde, že to je částečně i jeho vina, ale Prostě, jak říkám, přijde mi to nekonsistentní a třeba, co jsem dělal anketu a co říkali i zase bryští novináři, tak podle nich to byla zase jednoznačně chyba Schumachera. Tak proč někdo nedostal trest? Je to, je to skutečně zvláštní. Takové.
0: Já bych člověče na to nějakou teorii měl, ale tady ji rozebírat nebudu, protože já se ještě musím podívat na záznam a rozebrat to trošku techničtěji. Dokonce přemýšlím, že by z toho byl nějaký materiál do příštího studia. Já totiž s tebou souhlasím velkem. velkém. Upřímně řečeno, Fernando Alonso zautočil z dálky a na, na Gaslyho, a tam to byl hodně optimistický manévr. Ale stejně tak si myslím, že Schumacher v podstatě torpédoval fetla. a překvapilo mě, že se to obešlo bez trestu, protože přišlo, že skutečně to tam poslal, neměl formuly pod kontrolou, takže ano, taky souhlasím s jakousi nekonzistencí, ale nemám ji úplně detailně analyticky rozebranou. Každopádně, co jsem si se tě chtěl zeptat, víme, že Sebastian Fetla a Schumacher, kteří spolu kolidovali docela tvrdě ve velké ceně Miami, tak jsou si hodně blízcí lidé, bude to pokračovat i po téhle kolizi?
1: No hard feelings. Mick já si myslím, že je nejvíce naštvaný sám na sebe a bylo vidět i v tom, nebo slyšet v tom týmovém rádiu o tom dvou, že jim je to prostě líto, že se srazili zrovna oni dva, ale na druhou stranu je to možná dobře, protože to prostě je Formule 1 klub Piráň a prostě když se závodí, hledí, jde dolů, tak neznáš bratra, jak se říká. Takže OK, byl to incident, ale je to velká škoda, protože zrovna u nich obou mě to mrzí, vzhledem k tomu, co aktuálně prožívají a jak potřebují nutně ty bodíky, tak hodně, hodně mě to bolelo, musím říct upřímně.
0: To naprosto chápu. Já empaticky chápu jakoukoliv bolest, kterou cítí jakýkoliv fanoušek ve vztahu k pilotovi, který prostě se dostane do nějaké šlamastiky kolize, dostane trest a tak podobně, ale... To je prostě sport a je to všechno hrozně na hraně. A když se dva rozhodnou zabojovat v nájezd do zatáčky a jeden, jednomu to nevíde, tak mu to prostě nevíde. A je tím pádem v tu chvilku loser, teď nemyslím jako loser v tom hanlivém smyslu označení, ale prostě ten, kdo prohrál tuhletu bitvu a někdo z toho vzejde jako vítěz. Takže to je prostě jakási vlastnost toho sportu, konec konců, proto se na to díváme. Je to souboj gladiátorů a jeden potom souboji prostě zůstane obrazně řečeno na nohou a druhý klekne. Jirko, přišel safety car, tím se dostáváme do zajímavé fáze, kdy byla uživena velká cena a řeknu ti objektivně, překvapila mě jedna věc, tedy ne vyloženě to, když Leclerc s využíváním systému DRS zle nějakou dobu dotíral na Maxe Verstappena, protože tím, jak měl Verstappenu, Fred Bull, lepší maximálku, tak i s využitím otevřené klapky na zadním spoileru, tedy DRS, na Leclerkově formuly tak, tak nestačil. A právě ta lepší top speed, maximálka na konci rovinek, pomohla Verstappenovi se ubránit před Leclercem. Proč stejná top speed? nepomohla Perézovi překonat Carlose Sainze člověče v cíli, protože se taky dokázal jako brilantně ubránit a to s vozem, který na tom do maximálky prostě nebyl ve srovnání s Bullem tak dobře.
1: Tak tady byl u Peréze problém v tom, v tom technickém ohledu, že prostě nefungoval jeden senzor na válci a tím prý údajně ztratili 10 až 20 koní. Plus tedy samozřejmě ještě další jiné věci, ale Právě ta ztráta ze začátku závodu už se pak těžce dojížděla, přestože, jak jsme hovořili, že Science neměl povedený stop. tak to bylo bolestné, no, zkrátka. A hodně, to, a hodně to vypovídá o tom, že tohle jsou přesně ty důležité body, které budou Red Bullu třeba chybět ke konci roku, protože minimálně třetí místo by to za normálních okolností bylo a Christian Horn, šéf Red do dokonce říkal, že to mohl být double pro Red Bull zase.
0: To určitě mohl, nakonec nebyl, ale přesto všechno Leclerc dvě vítězství z úvodních pěti velkých cen a Max Verstappen třikrát vyhrál, dvakrát úplně odstoupil, takže je to takové turbulentní, dynamické a zajímavé minimálně pro diváka, protože také rychlost vývoje je velká s každým závodem, tedy ne úplně s každým závodem tentokrát ohled na rozpočtové stropy, jak jsme zmínili, ale týmy pracují, dají si čas tří, čtyři velkých cen, pak něco nasadí a já tady očekávám, že zatímco, abych to možná přiblížil uh, blíže, dříve se nasazovala technická zlepšení ze závodu na závod, takže ta zrychlení, nominální zrychlení formule probíhala jakousi, jakousi lineární, lineární přímkou, jo, Tady mám pocit, že to bude spíš po velkých schodech. Tři, čtyři závody nic a pak velký výkonnostní skok. A to si myslím, že nám připraví spoustu zajímavých překvapení v průběhu letošní sezóny. Já se na to hrozně těším. A tím pádem mě nezbývá nic jiného než poslední obligátní dotaz, Jirko, jakou událost zajímavou by si prosím tě z Miami vypíchl.
1: Byl tam Michael Jordan.
0: Teď jenom, ty jo.
1: No
0: a dámy a pánové, přichází druhá část tohoto podcastu, která bude trvat 20 minut, strávíme ji výčtem seznamu celebrit, které se zúčastnili volké ceny Já Jirko začni. Prostě. Ale jenom
1: u McLarenu, <laughs> protože tam měl pozvaných tisíc lidí. <laughs> no, Hele,
0: as... počkej, promiň, že ještě ti do toho skočím. Uh, Martin Brandl se svěřil s tím, že jak on dělá ty uh, rozhovory na uh, startu, prostoru startovního roštu těsně před startem velké ceny obchází jeden tým za druhým nebo jeden vůz za druhým a ptá se šéfů týmu, zástupců někdy, když se mu to povede, taky jezdců. A těch celebrit tam bylo tolik, že se k týmům vůbec nenostal. Jenomže ty celebrity zase jsou tak trošku nafrněné, mají bodyguardi už jsou teda zakázáni po jednom z incidentů z Loňského nebo předloňského roku. A jelikož Martin Brandl se snaží diskutovat pochopitelně závodní témata, tak já bych se taky řadu těch celebrity, jako jsem ani nepoznal, ano, objevil se titul, jak v televizi říkám, kurňa, kdo to je, už jsem starý, takže kdybych někoho takového potkal na startu, já jako motor sportí, komentátor a, a prezentér, tak bych samozřejmě nevěděl, na co se toho dotyčného zeptat, když dělá třeba v oboru nějaké nějaký, jako hudby nebo něco takového. A v tomhle byl Martin Brandl nekomfortní. Jenom mě to připomnělo to, co já jsem zmínil v úvodu, že jo, super, líbí se mi to, koukám na to, jak se to, co všechno se děje kolem velké ceny, ale už jsem spíš v tomto jako divák a teď si řeknu, dobrý, super, užil jsem si to a teď já se budu té velké ceně. A v tomhle tom to bylo zajímavě přehuštěné. Ještě jednou upozorňuji, já nejsem toho kritikem. Spíš jenom říkám, že něco umím, respektive něco umím pojmenovat, ale ne všechno a nejsem odborníkem na show business a tyhle ty záležitosti, takže to nejsem prostě v pozici komentovat. A když mě ta média a, a sociální sítě a televize, tohleto všechno hrne, tak si řeknu super, ale já k tomu nemám moc co říct. Když mě dáte zase téma, Formule 1 a něco konkrétního, tak se k tomu umím vyjádřit. A v tomhletom jsem si nenotoval, ale pochopil jsem Martina Brandla, když i on to poznal nebo došlo mu, nebo se přiznal k tomu, že byla to pro něj velká výzva a vlastně nepříjemná, že se mu to jako moc nelíbilo, což on taky nebral jako kritiku, ale zkrátka musíme si říct, jestli to je teda velká cena Miami a nebo je to nějaký, nějaký velký Miami festival a jednou z jeho součástí tady na stage na stage F1 se to jmenuje, tak se zrovna náhodou koná formule 1, pokud byste chtěli vidět první trénink, dostavte se v pátek v tu a v tu dobu, pokud byste chtěli vidět nedělní závod, dostavte se v tu a v tu dobu na tu stage, tak pak by to mělo smysl, ale nejsem samozřejmě schopen odkomentovat odborně jako celou, celou tu událost, protože toho bylo hodně, ale líbí se mi to, jak to dělají, protože pochopitelně se formule 1 nad tím pádem veze na vlně téhle. po řekl bych, silnější popularizace a rostou diváci a tím pádem roste i obchodní úspěch toho sportu a tím pádem budou na tom týmy lépe co do rozpočtových stropů, stropů, ale také co do zájmu ze strany sponsorů a je to celé zdravější a opravdu se třeba jednoho dne dočkáme toho, kdy budeme mít víc než 20 formulí a to není špatně, Jirko, že ne?
1: No, vy právě teďko se spekuluje hodně o tom, že Michael Andretti scháněl podpisy právě v pedoku na to, aby se mohl připojit do Formule 1, což mu už polovina nebo větší polovina podepsala podle nějakých fotek, co jsme vyskoumali, ale třeba takový toto volov řekl, že my jsme exkluzivní klub a že takovéhle příživníky tam úplně nechcem, <laughs> takže, takže uvidíme, jak to ještě dopadne. Ale hodně to vypadá, už jsme, to, už jsme se o tom taky v podcastu si bavili, že by mohl právě Andrety se spojit s Renaultem a vytvořit nějaký B-team Renaultu. No, a ještě tedy, když hovoříme o tom gridu, tak ještě bych na to chtěl navázat, že přesně já na druhou stranu vlastně nechápu, proč s těmi lidmi se dělají rozhovory, protože my všichni, co si to zapínáme na F1 TV, tak chceme vidět Maxe, Luise, George, Fernanda. Na,
0: na Sport 2, a... na 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 jo, promiň, na Sport 2, nezlob se, jo, oh, sorry, na Sport 2 jsem těšil. Jasně, jenže, jenže,
1: jenže byste to tam neměli, že jo, právě tuhle hmm. Ale my,
0: my tam máme úplně jako jinou mega show, víš, a to je hodinu před závodem. Máme studio F1. Jako s, daleko větší, <laughs> s daleko většími celebritami. <laughs> ne, teď, teď, už jako, teď už to trošku ne schazuju, ale snažím se s udělat dělat vtip a nechci schazovat jedno ani druhé. No, jasný, jasný, dokončím, jasný, dokončím myšlenku. Jasně, prostě.
1: jenom v té návaznosti na Martina Brandla, že prostě, přesně, minulý rok třeba v Monáku jsme tam měli na pódiu Serenu Williams, úspěšnou tenistku, úspěšnou tenistku, o tom bys mohl zase vyprávět ty, a Ona vlastně řekla, no to byl skvělý závod, všichni závodníci předvedli super show. Ani vlastně neví, kdo tam jezdí, tak čemu ten rozhovor je? Úplně k ničemu. Jo, je jasný, že ti všichni řeknou, že to je super, že tam můžou být, protože nejenom, že to super je, ale zároveň to mají ve smlouvě. <laughs> Nemůžou říct, že se jim to nelíbí. Takže je to takové zvláštní. Třeba právě ještě na Sky Sports F1, myslím, že to bylo, teď se mě jsou úplně jistý, o to také bylo ještě na F1 TV, tak třeba tam byl rozhovor s dánským fotbalistou, což pro mě teda absolutně přidaná hodnota nula, bez urážky, ale máme prostě exkluzivní Formuly 1, skvělou platformu a všichni jsem přijeli především přesně kvůli tomu Maxovi a Šádlovi a Karlosovi, A tak v tom případě nechápu, proč se tam takhle dávají ty celebritky a to ještě samozřejmě byly ty známější, bylo tam strašně moc třeba content creatorů a takových lidí, youtuberů, tiktokerů a tak podobně a vlastně lidi, kteří ve většině případů moc lidem nic neříká, protože jsou třeba z Británie. Takže takové hodně, hodně zvláštní to bylo, ale co se týče té show a všeho, co Miami mělo mít, tak si myslím, že to stejně splnilo účel.
0: Hirko, na straně jedné si myslím, že v tomhle se bude Formule 1 ne trošku hledat, bude to ledit. Na straně druhé mě to naopak přijde velmi pochopitelné. Nám hardcore fanouškům to přijde hrozně divné. Ale teď si vím, že Formule 1, těch věz tady teda bylo jako mrtě, jo? ale na jiných velkých cenách... Uh, Když se vedení Formulina rozhodne pozvat nějakou hvězdu, kterou třeba my jako hardkoroví fanoušci moc neznáme, tak on má třeba na Instagramu nebo na Twitteru třeba několik milion fanoušků. A jediné, co dostane výměnou nebo protihodnotou k tomu honoráři, který si tahle ta celebrita vezme za účast, tak je třeba, hele, jsem tady na Formulina, je to naprosto super. A tohle se jedním takovým příspěvkem dostane k milionům lidí. A já si myslím, nejsem odborník na sociální sítě, to je spíš takový jako pocitový vnímání, ale já dokážu naopak pochopit, proč to dělají, protože to šíření povědomí o Formule 1 mezi miliony, co miliony, desítky a možná stovky milionů lidí je extrémně efektivní. Takže nám nám to může přijít divné, nám, hardkorovým fanouškům, ale ten, to rozšíření dosahu a, a dopad nebo zásah, jak se taky třeba někdy říká, tak, tak je prostě enormní a musím objektivně uznat, že mě to jako přijde jako fascinující. Všichni mi to divný, co by konzervativní osobě, ale dokážu to pochopit, protože tohleto šíření formuly na mezi miliony a miliony dalších lidí je extrémně efektivní. Jirko.
1: No, tady právě bych zase polemizoval, mě to úplně nepřijde, protože třeba přesně, teďko byl George Russell na zápase NBA na Miami Heat a nevím, že bych kvůli tomu třeba chtěl najednou začít sledovat basket, víš co, anebo třeba Fernando Alonso, ten prostě miluje cyklistiku a dokonce nějak se spekulovalo o tom, že si založí svůj vlastní tým, který by měl je Tour de France a jako... Mně je to nějak jedno, nebo jako víš, spekuluje se třeba o tom, že Louis Hamilton také bude kupovat fotbalový klub, teď nevím, který to měl být. Chelsea. Chelsea. No, takže to, takže přesně, víš, jako je to zvláštní, rozumím ti, co tím chceš říct, možná to pro někoho funguje, ale třeba mně osobně to nepřijde užitečné. Naopak no, je mi pak líto fanoušků, kteří se ani do mé nedostanou, protože kvůli takovým věcem jsou stupenky předražené a údajně do. Na, na závody, pak překupníci je prodávali na, na neděli až za 10 tisíc dolarů. Ono,
0: uh, ono to má, jak říkám, my jsme v, v tomhle, víš co, ty jsi ty hardcore fanoušek motorsportu, já jsem hardcore fanoušek Formule 1 a manažer, nejenom v oblasti Formule 1, ale v oblasti letectví a provozního a projektového uh, projektových aktivit, takže my se můžeme tady jenom dohadovat, pokud nás poslouchá někdo, kdo tomu rozumí, tak si myslím, že hm, nejenom na straně jedné, že jako hm, chlapi, teď bych se chtěl téhleté diskuse zúčastnit. Na straně druhé si myslím, že bude přikivovat, když řeknu, to není jenom o tom, že když se obrázky videa objeví na TikToku, Instagramu a nevím čeho všeho ještě, právě tady těle těch celebrit, že ten, kdo to uvidí, je Formule 1, tak to asi se jdu na ní dívat. Jedna z věcí, která se, která, která se Formule 1 daří, tak je posilování té značky. To povědomí, jo, to je velká hodnota, formule je obchodovatelná na, na burze. A tímhle letím se posiluje její hodnota, to znamená, když si vezmeš cenu sportu, já teď nemám konkrétní čísla k dispozici, když si vezmeš cenu sportu, za kterou její Liberty Media koupila v roce 2017, a když si vezmeš, jakou má tržní hodnotu dneska, tak je o hodně... O hodně vyšší a to se počítá. Ale, Jirko, tím jsme se objektivně dostali trošku do. Tím jsme se dostali do úplně jiné sféry. Insta kolo na kolo, po velké ceně mi to jsem ani nechtěl. Ale napadá mě člověk, když takhle o tom přemýšlím, že bychom mohli někoho takového oslovit, pokud někoho takového najdeme, a pokecat s ním o tom, protože mě to přijde naprosto fascinující. Právě proto, že to by to přijde divné, mně to přijde divné, ale nějaký smysl to má, my mu jenom nerozumíme. A já jsem dalek toho, to kritizovat, protože to má nějaký smysl a vem si zájem o Formule 1, vem si to, že se André mu nedaří vstoupit do Formule 1. Před několika lety, Max když nebo před mnoha lety, budíš mu země lehká, když Max Mousley bojoval s odlivem automobilek, tak v podstatě otevírali vrata všelijakým pochybným značkám. Dneska je Formule 1 možná nejsilnější platformou v celé své historii. A Jirko, to není málo.
1: Určitě, určitě nejsilnějším motorsportem, jednoznačně oparník, protože v dnešní době jak už tak nějak není, bych řekl, moc zájem o motorsport na jednu stranu nebo prostě Třeba já tolik lidí asi neznám, jenom skutečně těch hardcore fanoušků, ale jinak vlastně všichni říkají, já si pamatuju ještě, když se to dávalo na nově. A <laughs> to už šel 8 let zpátky. U, takže... toho jsem, u toho jsem byl člověče. No, že jo. jo, já,
0: já už jsem starý, asi pamatuji tohle, ty krás. To já taky, to je ještě o to horší. <laughs> tím pádem musíš taky starý.
1: No právě. No, takže víš, takže přesně, to jsou ty, takové ty věci, ale... Jo, ta značka je silná, hodně pomohlo Drive to Survive, ať se nám to líbí nebo ne, tak to byl hodně důležitý krok pro Formule 1 a také podobně jako Valtteri Bottas, tak Formule 1 Living Herbest, bych řekl.
0: No, a to si myslím, že byl takový hezký pozitivní závěr této epizody podcastu Kolo. Na kole jsme reflektovali na pátý závod letošní sezóny, velkou cenu Miami, Řeže se to výsledkově nejenom na čele mezi Ferrari a Red Bullem, mezi Frestapenem a Leklerkem, ale také ve středu pole. Čeká nás řada překvapení z pohledu posilování týmu, zrychlování jednotlivých formulí. No a už za několik dní pro české a slovenské fanoušky samozřejmě oblíbená velká cena takový které já říkám, že jsou domácí. A já vám mohu slíbit jedno překvapení, protože v Miami byly dva čeští uh, traťáci takzvaně, traťový maršálové, vzatáž se číslo 12 uh, na maršálovském postu a já mám přislíbený rozhovor s nimi do speciální epizody podcastu Kolo na kolo, takže se určitě můžete těšit a můžete se těšit na další velké ceny a tím pádem na další Instapokeci s Tomášem Richterem a Jeřím Koštou. Do to, by se to hezky a nepřestaňte fandit Formuli 1.